0: Dann öffnen wir unsere Bibel in Markus Kapitel 1, danke. 40 bis 44. Und es kam zu ihm ein Aussätziger, der bat die Knie vor ihm und sprach, Willst du, so kannst du mich wohl reinigen. Und es jammerte Jesus. Und er reckte die Hand aus und hörte ihn an und sprach, ich will's tun, sei gereinigt. Und als er so sprach, ging der Aussatz alsbald von ihm und er war rein. Und Jesus bedrohte ihn und trieb ihn als alsbald von sich und sprach zu ihm: Siehe zu, dass du niemand davon sagest, sondern gehe hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat. Und Zeugnis über sie. Dankeschön. Dankeschön. Liebe Geschwister, wisst ihr, was ein Aussätziger ist oder ein Aussätziger war? Das ist eine Krankheit. Damals war die schlimmste Krankheit. Also heutzutage gibt es noch Lepra, sagt man auf Deutsch, Lepra, genau. Aber nur in bestimmten oder in der Appell, also es ist, ist unter Kontrolle. Aber damals ja, gab es, äh, also war das Schlimmste, dass das jemand äh, erleben konnte. Ähm, das ist so, also die, die Nerven verloren die, die, die Empfindlichkeit und eigentlich dass der Körper beginnt äh, verrottet zu werden, also zu ja zu sterben, ja. Ähm, Haar, dann der, der Haut beginnt auch äh, schlimm zu sein. Die Fing- ähm, ähm, Nageln, also und die, die Personen am Tag können sie sich ver- verletzen am, am, am Fuß oder an den Händen, aber sie spüren nicht mehr und am Abend haben nicht mehr ein, ein Finger oder so. Also wirklich ist das etwas Schreckliches. Und ja, der, der, das Gesicht oder der Körper ist ein bisschen deformiert, also etwas sehr, sehr Schreckliches. Es war eine, eine physisch war etwas, etwas sehr nicht angenehm. Ich meine, nicht gut. nicht gut. Ähm, ich weiß nicht, die Bibel sagt das nicht, aber lass uns einen Namen für diesen Aussätziger wählen. Ich weiß nicht, warum, ich denke eher, dieser Mann hieß Benjamin. Lass uns so sagen. Das ist nicht biblisch, das, das sage ich. Aber Benjamin, ein Tag, er war ein Vater mit, mit Kindern, mit, mit Mut, mit Familie, und, aber er hat etwas gesehen in den Haut. Ja, und das Gesetz, Moses sagte, dass jemand das sieht, muss zu dem Hohepriester gehen, sodass der Hohepriester sagt, was, was das ist. Ja. Und als Benjamin da ist, und der Hohepriester sagt, Benjamin, das ist Lepra. Ab heute musst du raus aus dem äh, Uh, Dorf gehen, aus heute kannst, darfst du keinen Kontakt mit Menschen haben, aus heute, das auf, uh, ab heute, ab heute, ab heute. Aber Benjamin hört nichts mehr, weil Lepra ist wie, wie wie Sterben im Leben. Er geht zurück nach Hause, draußen die, die Vögel singen, die Kinder spielen auf der Straße, aber für ihn ist das Leben zu Ende. Er kam zu Hause, sieht den Kinder, seine Frau. Seine Frau hört die, die Nachrichten, sie weint, die Kinder verstehen nicht, was, was geht. Und dann geht er draußen aus dem Dorf. Er nimmt ein bisschen Kleidung, ein bisschen Essen und geht aus. Ab diesem Tag durfte oder könnte er nicht mehr seine Frau umarmen, könnte er nicht mehr seine Kinder küssen. Und ab diesem Moment, er hatte einen Ausweis, der er laut sagen muss. Erinnert euch, was sie sagten? Unrein. unrein. Und als Benjamin das erste Mal das sagt, Unrein. Unrein. Und wie in eine, ein Versuch, dass das alles rausgeht. Unrein. 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 Und wenn die Leute das hörten, wie, wie haben sie reagiert? Sofort die Leute flieht, also fliehen. Fliehen. Abstand, Abstand nehmen. Ja. Unrein. Unrein. Also. Das war schrecklich. Da musste Benjamin nur mit Leuten, die auch Lepra hatte wohnen, leben und den Tod, auf dem Tod warten. Das war körperlich, das war nicht gut. Aber wisst ihr psychologisch diese, 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 ähm, diese Krankheit war noch, noch schlimmer. Ja. Weil ich weiß ob ihr das erlebt habt, äh, aber wenn, wenn man die Ablehnung der Gesellschaft erfährt, äh, ich erzähle euch etwas. Äh, äh, ihr wisst, in, in Deutschland, im Ausland, ist immer noch diese, mit dieser Belastung äh, der Geschichte. Ja? Und äh, ich äh, die, immer wenn ich in Mexiko bin, gibt es immer jemanden, der sagt, und bist du diskriminiert? Da bist du akzeptiert oder bist du diskriminiert? Und ich sage, mein Bruder, <lacht> ich habe mehr Diskrimination in Mexiko erlebt, als in Deutschland. Wirklich, also ich, ich, ich war oder bin ich hier gut akzeptiert. Aber ich erinnere mich an einen Tag. Und das war nicht in Deutschland, das war in Spanien. Ich arbeitete dort, um meine Studium zu bezahlen. Und ich war mit, mit meinem... Ich habe Bücher äh, verkauft. Bücher von Gesundheit, äh, Erziehung und so weiter habe verkauft. Und dann kam ich mit meinem, äh, äh, meinem Koffer voll von, von Büchern. Und ich war auf der Straße. Und dann sah ich, dass eine Dame, eine spanische Dame, also weiße Dame, ja, äh, kam in diese Richtung. Und dann sie hat mich gesehen und dann sofort zu der anderen Seite der Straße gelaufen. Das das hat weh gemacht. Irgendwie habe ich mich äh, rejektiert, wie man sagt, sagt, äh, abgelehnt, so man sagt, abgelehnt, gefühlt. Also ich habe nichts gesagt, absolut nichts gesagt, und die Dame hat auf die andere äh, Straßenseite gegangen. Aber stellt euch vor, wie viel Aussätziger das war. Jedes Mal, dass er eine Person fand, die Leute haben ihn abgelehnt. Also am Ende dieser Mann dachte, ich bin wertlos. wertlos. Niemand liebt mich. es, es ist psychologisch diese diese Krankheit war wirklich sehr schlimm. Aber gibt es ein drittes Niveau, das noch, noch schlimmer war? Und das war das geistliche Niveau. Warum? Weil damals dachte man, dass ein eine Aussätziger oder jemand, der krank war, warum war das? Weil er ein Sünder war. Er war so, hatte so viele oder so schreckliche Sünde gemacht, dass Gott hat ihn bestraft. So dachte man. Also, das heißt, dass dieser Mann nicht nur körperlich leidete, nicht nur psychologisch, sondern auch geistliches. Und er dachte: Ich bin verloren. Wofür lebe ich? Warum bin ich nicht noch hier? Herr! Ja. Also, sogar mit Gott nicht sprechen können, nicht um Vergebung beten, nicht um Hoffnung und Sicherheit beten was für ein Leben ist das? Das war das Leben Benjamin, dieser Aussätziger. Aber da, tief in den Gedanken, hat irgendwann gehört von einem jungen Rabbiner, der Jesus hieß. Jesus. Und Jesus machte Wunder. Und viele sagten, dass er vielleicht der Messias war. Und liebe Geschwister, wie schön ist das zu denken, dass in diesem tieferen, dunkleren Leben eine kleine Licht der Hoffnung gesch- ähm, erschienen hat. Eine kleine, könnte es sein, vielleicht könnte Jesus etwas für mich machen. Und diese kleine Licht ist gewachsen, gewachsen. Und am Ende Benjamin sagte: Wenn ich hier bleibe, Sterbe ich. Wenn ich dort gehe und bin ich nicht ähm, ähm, geheilt, sterbe ich. Also ich versuche. Und dann ist Benjamin, oder hat Jesus gesucht. Ich habe den Eindruck, dass es nicht schwierig war, Jesus zu finden. Also jeder wusste, wo Jesus war. Jeder, jeder wusste. Und dann da war Benjamin. Wir wissen nicht, die Bibel erklärt nicht, aber vielleicht er könnte nicht mehr richtig laufen. Er musste vielleicht mit einem Stock laufen und äh, habt ihr ja diese, diese biblischen Filme gesehen, zum Beispiel ähm, Ben Hur, ja, ja? Äh, ich, ich, ich kann mir das vorstellen, also die, die, die aussätziger waren irgendwie bedeckt, weil, und, und sie riechen nicht gut, also sie, sie starben, versteht ihr? Es war schlimm, aber da Benjamin geht, geht, geht. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus da, um, äh, ich weiß nicht, äh, habt ihr schon, äh, Is- seid ihr schon in Israel gewesen? Ja? Also, nein, ich empfehle euch, wenn ihr das konntet. Ja? Es, ist, es ist sehr schön. Und nicht so teuer. Also, war nicht, ich dachte, es war noch teurer. Äh, naja, ich ging in, in April ja, ungefähr und das ist äh, noch günstiger. Naja, gut. Aber ich kann mir vorstellen, also Jesus da am, am Rand des, des, des See Genesaret, äh, Galiläa. Ja, und er predigte. Und Benjamin hier... Und in diesem Moment, nach vielen Kilometern, viel laufen, sagte jetzt, Jesus. Und dann Benjamin geht da und geht. Und Und ihr wisst, wenn Jesus da war, Jesus war nicht allein, Jesus war mit seinen Jüngern und Jesus war mit vielen Leuten, ja, viele Leute, tausende Leute, ja, also wirklich viele, eine Menge Leute, Und dann Benjamin geht da. geh hin, hin, hin. Und dann beginnt die erste Menschen zu, zu treffen. Ja? Also die Leute da, ist da, vielleicht äh, sie sind aufgestanden oder äh, sitzen, ich weiß es nicht. Aber sie, sie sind da, sie hören Jesus und plötzlich kommt, kommt ein Aussätziger. Was denkt ihr, dass es passiert ist? Ein Aussätziger. Die Frauen haben die Kinder genommen, die Männer haben die Familien verteidigt und haben alle gesagt, geh, was machst du hier? Du Sünder, Aussätziger, unrein. Geh, geh weg, du gehörst hier nicht. Lass uns einen Moment denken. Diese Gruppe, in diesem Moment, verstehe ich, sie waren Gottes Nachfolger, Jesus Nachfolger. Ich würde sagen, sie waren die ersten Christen. Ich, ich, ich möchte so, so verstehen, dass es die erste Gemeinde war. Also nicht offiziell, weil wir verstehen, dass Paulus mit Petrus, also die Jünger, haben das. Aber ich möchte so, so das verstehen, dass, dass sie diese Leute waren die, 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 die erste Christen. Das war eine christliche Gemeinde. Und liebe Geschwister, was hat diese christliche Gemeinde mit dem Aufsätziger gemacht? Es ist interessant. Ich lade euch ein. Wenn ihr die Evangelien liest, schau mal, wie die die, die Menge, also die, wie man sagt auf Deutsch, die Multitude, wenn viele Leute da sind, wie reagieren diese Leute? Und diese Leute vermeiden, dass die Menschen zu Jesus kommen. Erinnert euch an bartimeus der blind war. Und das hat gehört, dass Jesus da war. Jesus! Sohn Davids! Sei gnädig mit mir! Erinnert euch an diese Geschichte. Was hat die, die, die Menge gemacht? Schweig! Sch- 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 nicht stören! Nicht stören! Was haben die Jünger gemacht, wenn die Mutter ihre Kinder zu Jesus brachten, um gesegnet zu werden? Nein, 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 nein. Ey, ey, psch, 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 Jesus ist nicht dafür, ja, bitte. Das sind Kinder, bitte, bitte, bitte. Weg, 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 weg. Liebe Geschwister, ich sage immer meinen Gemeinden, vergiss nicht, warum wir hier sind. Also wir sind um den anderen den Weg einfacher zu machen, nach Jesus zu kommen. Ich weiß nicht, ich denke, es ist, ich weiß nicht, wer der Autor dieser Gedanke ist, aber er sagte, dass ein Christ ist ein Bettler, der einen anderen Bettler sagt, wo man Brot finden kann. Das ist ein Christ. Und das gefällt mir. Ja, weil ich auch ein Bettler bin. Ja, Gott hat mir meine Sünde vergeben. Gott hat mir, gib mir Frieden, in diesem Moment, wo die Gesellschaft Angst hat. Seit zwei Jahren sind wir in dieser Pandemie und gibt es so viele Diskussionen, Sicherheit, Angst. Aber liebe Geschwister, wir haben Hoffnung, Sicherheit, Gesundheit in Jesus. Amen? Amen. Ja. Wir sind Bettler. Und wir sagen an deren Bettler, komm, hier ist das Brot. Amen. Amen. So sind wir, so, so soll das die christliche Gemeinde sein. Und ich sage, mein Ziel als Pastor, und ich, ich denke auch für Kai, dass es Mein, mein Ziel als, als Pastor ist, dass unsere Gemeinde so schön, so lebendig, so bruderlich, so liebevoll ist, dass wenn ein Gast kommt, sagt, hey, Moment, was, was, ha, es ist ja schon hier, warum seid ihr so glücklich oder so friedlich, warum, ha, ich möchte wieder kommen, ja, ja erzähl mir, wir, versteht ihr, was ich meine? So soll die Gemeinde sein, nicht wie die die Benjamin weg ich meine ich vermute sogar mit mit Stocke oder Holze, weg, weg du unrein Zünder ich ähm, ich habe eine Predigt gehört und in dieser Predigt wurde erzählt von einem Evangelist in Südamerika, und er, in, in, in der Tag, also er wurde also von den Straßen, hat um, um die Gemeinde gelaufen und dann hat er eine, eine Gruppe von Frauen betroffen, also die wegen ihrem Kleid und es war klar, dass sie Prostituierte waren. Und sie hat sie eingeladen, in die Gemeinde zu kommen und das, das Evangelium zu hören. Die Frauen haben gelacht. und, ja, ja, ja und ja. Aber er hat die Einladung, also den Flyer gegeben und, und so. Und der Pastor, ja, am Abend, wenn, wenn er schon hinten, bevor er zu der Predigt kommt, also zum Predigen kommt hat er viel Unruhe in der Gemeinde äh, gehört. Ja, viel, viel Unruhe also schrien und so und du sagte was ist und das ist draußen und es war eine der Frauen der sie kam so wie sie war also mit diesem Kleid und sehr kurze äh, Rocke also so wie eine prostituierte und dann die, die, die Brüder die Diakonen der Gemeinde haben gesagt, nein, du darfst nicht so reinkommen. Du, du, musst, du darfst nicht in die Gemeinde so kommen. Ja. Und dann die Frau hat äh, äh, diskutiert, sagte, warum nicht? Also der Prediger hat mir eingeladen, er sagte mir, dass ich hier kann, ich komme hier. Und dann sie, sie begann zu reagieren, so wie in ihre Welt äh, reagiert. Und dann sie ist sie gegangen. Und dann der Pastor sagt, dass er nach, nach, nach ihr gekommen und sie hat nach einer Straße sie ähm, erreicht und da sah, dass die, diese Frau weinte und, 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 und sagte, du hattest mir gesagt, dass ich in deine Gemeinde kommen könnte, dass sie das über Jesus hören könnte, aber ich sehe, dass sie, sie wollen mir nicht. Und er versuchte, nein, komm, bitte, komm, du musst nicht gehen, komm. Liebe Geschwister, wie ist unsere Gemeinde, wie ist unsere Gemeinde? Ich hoffe nicht, wie diese Gemeinde, was mir jetzt passiert. Benjamin ist da, er hört Beleidigungen. Er hört, dass die Leute ihn schlagen will. Er hört, dass er nicht gewollt ist, nicht geliebt ist. Aber wisst ihr etwas? In den Augen von Benjamin gab es kein Bild als Jesus. In den Augen von Benjamin, er wollte nichts anderes hören als die Stimme Jesus. In den Gedanken Benjamin gab es kein anderes Ziel als zu Jesus anzukommen und Benjamin geht 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 und die die, die Menge ist in Unruhe. stellt euch was vor stellt euch das vor ja. ich kann mir vorstellen dass die die, die Jünger also die, die, die Apostel sofort wenn sie sein, etwas sie sie kommen ja erinnert euch dass er, da gab es einen Zelot der fast militärisch war, also um Jesus zu, zu kontrollieren, So also die Body, Bodyguards eh? zu, 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 zu schützen. Aber dann seien sie, dass, dass es Aussätzige ah, ein, ein, ein Aussätziger war. Ach, uh. nein. Ein Aussätziger. Und liebe Geschwister, Benjamin kommt. Komm, komm. Und dann, wenn er vor Jesus ist, geht in die Knie und sagt, Jesus, wenn du willst, kannst du mir heilen. Eine große Lektion ist auch hier. Was, wie wäre dann die Geschichte gelaufen, wenn Benjamin die Menge sieht, die Beleidigungen hört, und sagt er, ja, stimmt, ja, ich, ich, ich gehöre nicht zu hier, ja, ich, ich bin ein Aussätziger, ich bin ein sündiger ich, ich ein, ein Mann, ich, 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 ich gehe. Dann wäre er, wäre er nicht geheilt gewesen hätte er den Wunder nicht erlebt. Versteht ihr, was ich meine? Liebe Bruder, liebe Schwester, ich weiß, dass manchmal in der Gemeinde manchmal ein bisschen schwierig sein kann. Aber ich lade dich ein, dass in deinen Augen kein anderes Bild ist als Jesus dass in deinen Ohren keine andere Worte gehört sind als Jesus' Worte. Dass in deinen Gedanken kein anderes Ziel gibt, als an die Füße Jesus anzukommen. Amen. Weil sonst wirst du den Wunder nicht erleben. Wirst du das Segn- das, die Segnung verlieren. Willst du das Brot des Lebens nicht essen? Amen. Da ist Benjamin. Übrigens, es ist interessant, wie er das gesagt hat. So viele Kilometer, so viele Leiden, so viele Zeit. Und in diesem Moment kommt hier und er sagt nur zwei, drei Worte. Jesus. Wenn du willst, oder wie ich verstehe, das auf Deutsch, ja genau, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Wenige Worte, also kein, keine Predigt, keine <lacht> wenige. Aber liebe Geschwister, in diese vier Worten, Das ganze Leben Benjamin war da in diesen Worten. Seine Frau, seine Kinder, sein Leben, seine Arbeit, seine Hoffnung, alles war in diesen kleinen Worten. Interessant. Benjamin spricht kurz und Jesus antwortet kurz. Was sagt er? Ich will. Sei <lacht> gereinigt. Und in diesem Moment, liebe Geschwister, in diesem Moment, das ist ein wie kann man das erklären? Wie, wie kann man das erklären? Von, in einem Moment ist ein Aussetziger vielleicht könnte er nicht richtig sehen, nicht richtig hören, vielleicht hatte er drei Finger nicht, war er kaputt. Aber in der nächsten Sekunde, ist der wie ein Baby. Erinnert euch an die Geschichte von Naaman, Na, 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 der, der Syrer, der, der siebenmal im Wasser äh, sich waschen musste. Ja? Die Bibel sagt, dass sein, sein, sein Haut war wie ein Babyhaut. Ja? Und so war mit Benjamin. Ah, liebe Geschwister, Wunder haben keine Erklärung. Wunder akzeptieren wir aus Glauben. Und in diesem Mann ist ein Wunder geschehen. Bevor ich weitergehe, bitte schau mal nach, noch näher, diese Bitte von Benjamin. Er sagt, wenn du bist, wenn du willst, ähm, diese Woche habe ich mit jemandem über, was die Bibel über Glauben sagt, äh, studiert. Ja. Und äh, ich habe gesagt, dass manchmal als Christen konzentrieren wir nur an eine Seite des, des Glaubens oder ein bestimmte Versen, die über Glauben sprechen, aber lassen wir andere weg. Ja, zum Beispiel lassen wir, dass Jesus sagte, dass wenn wir Glauben hätten, so wie ein, wie heißt das auf Deutsch? Senfkorn. Senf- Zen- Zen- Zenf- Zenf- Kennt ihr das Senfkorn? Ist klein. Ja? Und Jesus sagte, wenn du das hast, kannst du diese Gebirge sagen, Geh ins Meer, und die Gebirge wird ins Meer gehen. Und dann, wir denken so, mathematisch denken wir so. Okay, so, so, okay. Dann ich nehme ein, ein, einen Stein aus dem Sand im Meer, und dann ich bete. Lieber Vater, bitte, bewegt dieses kleine, winzige Sandstück. Ja, ja. eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Und das wird nicht bewegen. Heißt das, dass ich kein Glauben hatte? Manchmal machen wir das von Glauben wie ein Zauberstock. Jemand hat mir gesagt, kannst du, du bist Pastor, kannst du für die ähm, ähm, Kranken beten und sind die, werden die Kranken geheilt? Und er sagte, nein, ich meine, ich mache nichts, aber es ist nicht so, dass ich immer, wenn ich bete, also, dann er sagt mir, dann du bist kein Christ, du bist kein, kein guter Pastor. Weil Jakobus sagt, dass, der, dass, dass, dass Glaubens, das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen. Ja. So ist das Glauben. Was können wir von Paulus sagen? Paulus, erinnert euch an Paulus. Er war krank, erinnert euch? Und er hat, sagte er, er hat geschrieben, dreimal, nicht nur einmal, dreimal gebeten und sagte, bitte befreie mich von diesen Stachel, ist auf Deutsch ja? diese Stachel. Erinnert euch an diese Geschichte? Ja, und was sagte Gott? Nein, ich brauche dich krank. Ich werde dich nicht heilen. Eigentlich, das Thema ist nicht Glauben heute, liebe Geschwister, ein anderes Mal, vielleicht, ich weiß es nicht. Aber Glauben ist nicht das Thema. Aber ich sage euch, Glauben ist Gott gibt mir ob Gott, wenn Gott mir gibt, Amen. Wenn Gott mir nicht gibt. Amen. Erinnert euch an Hiob? Hiob. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Der Name Gottes sei geheiligt. Das ist Glauben. Lass uns nicht von Glauben etwas Kommerzielles machen. Also, Machen, also, wirst du etwas glauben? Du wirst alles, alles bekommen, weil Gott liebt dich, weil Gott ist Allmächtiger. Ja, liebe Geschwister, aber die große Lektion von heute, die große Lektion der Bibel ist, steht hier in diesem Mann, die krank ist, der nur auf Sternen wartete. Er sagte, er, 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 er hat etwas Gutes gebetet, also einfach Leben. Er hat kein Ferrari gebetet. Er hat kein, kein großes Haus, eine Villa in, in Mallorca. Nein, er hat, Herr, nur heil, gesund zu werden. Und was hat er gesagt? Jesus, gib mir bitte, gib mir das, gib mir, gib mir das, du kannst das. Du hast gesagt, dass, wenn ich Glauben habe, du. Nein, Benjamin sagte, Herr, wenn du willst. Was für eine große Lektion, liebe Geschwister. Was willst du? Hast du Pläne? Ja, ich, ich sage immer den Jugendlichen, weil ah, ich, ich, ich erinnere mich, wenn ich jung war. Wie schön ist, jung zu sein. ja, Wenn man Pläne hat, wenn man eine Zukunft hat, also studieren, reisen, ah, wunderbar. Aber ich sage immer den Jugendlichen, So gut dein Wunsch ist, immer sagen, wenn du willst. Amen. Jesus antwortete und sagte, ja, ich will. Und das, was was hier kommt, ist interessant, liebe Geschwister. Naja, zuerst Jesus sagt, äh, Vers 42, und sogleich wie ich der Aus Aussatz von ihm und er war gereignet. Und jetzt kommen wir. Da, jetzt, ich, warte, wir lesen Vers 43, 43. Und er bedrohte ihn und schickte ihn sogleich fort und spricht zu ihm. Sieh zu, sage niemand etwas. Was? Sondern geh hin, zeige dich zu dem Priester. Ja, das, das Gesetz muss musste, musste erfüllt werden. Aber Moment, 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 Moment. Das Gebot Jesu, das Befehl Jesu war, sagt nichts. Sagt nichts, was hier passiert ist. Also, ein anderes Mal äh, äh, diskutieren wir, warum. Weil, gibt es einen Grund dafür? Aber was, was machte der, Ausse- der, der, der geheilte Mann? Vers 45. Und da haben wir noch eine wunderbare Lektion, liebe Geschwister. 45. Der, also der Benjamin, der, Ausse- der Ex- Ex-Aussätziger, der aber ging weg und fing an, die Sache eifrig zu verkünden und auszubreiten, sodass er nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte. Ah, Benjamin ist da. Geheilt, wieder gesund. Und Jesus sagt, Benjamin, nichts sagen, geh, mach, was du machen musst, aber niemand sagen. Okay. Gut, danke ich. Und dann geht Benjamin geht in der Weg, in den Weg und dann durch den Weg und der Weg. Aber dann kommen die ersten Personen ja, in, in, in den Weg. Und die ersten sind gegangen und aber der Nächste, du weißt du, ich war ein Aussetziger, Ich war krank, aber Jesus hat mir geheilt. Und der Nächste, Komm, geh, geh zu, ihm, geh zu ihm. Und als er in, in, die, in, die, in, in den Dorf kam, in seinen Dorf kam, ich kann mir vorstellen, er, er wollte sofort zu seinem Haus, aber alle, die Nachbarn und da sagen, ey, wer ist er? oh, der Benjamin, du, aber ist der mehr... Was ist, was ist Benjamin? Jesus. Jesus, er hat mir gehalten. Komm, geh, geh, alle gehen mit ihm. Er ist der Sohn Gottes. Er kann das Beste für dich machen. Und kann ja, und geh nicht zu seiner Frau. Ach, seine Kinder. Oh, was für ein Moment, was für ein Moment. Als ich jung war und noch nicht verstanden hatte, wie richtig das Glauben ist oder das Glauben zu erleben. Ich hatte immer Schwierigkeiten, weil der Prediger dort oder der Missionsleiter immer motivierte, unsere liebe Geschwister, lass uns Mission machen, und lass uns das machen und das machen. Und ich, ich wusste, man muss Mission machen. Es ist, und ich sagte äh, bewusst, wir müssen. Weil das ist ein Befehl von Jesus. Also Matthäus 4, 27, geh in die Welt und predig das Evangelium. Mach Jünger und taufe. Das sind drei Teile. Ja? Das ist die Mission. Wir müssen, es ist, Jesus sagt nicht, du, es wäre gut, wenn du in die Welt gehst. Es wäre super, wenn du das machen kannst, wenn du willst. Nein, Jesus sagte, geh, es ist ein Befehl. Also ich wusste, dass es Mission machen ist, ist, ist Teil des, 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 des christlichen Lebens. Aber naja, gut. Okay, gut. Bis ich das verstanden habe. Wenn ich eine persönliche Treffen mit Jesus habe, Wenn ich die Wunder Jesu in meinem Leben erfahre, kann ich nicht anders als anderen zu sagen, was Jesus für mich gemacht hat. Kann nicht. Kann ich nicht. Ich kann nicht so wie dieser arme und glückliche Mann. Aber da ich diese persönliche Erfahrung mit Jesus nicht hatte, es war ein Muss. Ach, ja, ich muss. Es ist so, zum Beispiel, wie, wie kann ich es so euch sagen? Also, alle, die geheiratet sind, verheiratet sind. Also, ich, meine Frau, bitte. Ja. Ich muss meine Frau helfen. ach Ich muss meine Frau hören, wenn sie mir etwas erzählt. Ich muss, weil ich, ich, ich muss ein, ein, ein guter Christ, ein christlicher Ehemann sein. ja Ich muss ein... ein aber wenn ich meine Frau liebe, wenn ich eine, 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 eine persönliche, intime Beziehung mit ihr habe, ja, die Einstellung ist ganz anders. Versteht, versteht ihr? So, die letzte, letzte Lektion, die ich heute mit euch mitteilen will, ist, sucht jeden Tag eine persönliche Treffen mit Jesus zu haben. Morgens oder abends? Du, du, du weißt wo. Du weißt wann. Versuchst, dass du allein. Warum, warum denkt ihr, dass Jesus gesagt hat, dass wenn wir beten, was, was sollten wir machen? Was ist das, das beste, der beste Gebet? Matthäus 6. In die Stube. In dein Zimmer. Mach die Tua zu und allein sprich zu deinem Vater. Allein. Lass uns diese, diese Erfahrung, liebe Geschwister, jeden Tag haben. Und wir werden wunderschöne Erlebnisse haben. Ich, ich, ich weiß, ihr habt das eigentlich. Ja, Ich spreche mit, mit erfahrenen Christen. Und wie schon ist, also in unseren Gedanken mit Gott zu sprechen. Allein. Möge der liebe Gott jeder von uns segnen. Gott kennt, was in unseren Herzen ist. Welche Bedürfnisse, welche Wünsche, welche Ängste. Gott segne uns. Amen.